0: 動物の友達と、VTuber、とと VTuber ラジオとこの配信はペンギンバーチャル YouTuber のナシしダリーペンギンが動物に関する情報を発信することでリスナーに実際に動物園や水族館に行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。まあ,あの夏になるというかまあ夏も終わりですわね8月の24日っていうことはそうなってくると道にセミが落っこちてるわけですよ。まあ、あのセミなんで道に落っこしてるかっていうと普通だったらセミっていうのは木に登れるじゃないですか。木に捕まってみんみんみんみん鳴いてんでメスが来るのを待ってるわけですよただ最近はまあ世の中人間が支配し始めて都会になっちゃってで電柱なんか捕まる場所ないじゃないですかあと壁とかねお家の壁とか捕まれる場所が少なくてで捕まり損ねまあ力が弱くなっちゃって捕まり損ねてあダメだってなってああっていう感じで後ろ側でバターンと落っこちちゃってで道の上で逆さまになって起き上がれなくてひっくり返ってるっていうでだから起き上がれずに生きてるやつもいるわけですよ、まあ、よくあのもののあわれというかセミファイナルというかつっついたら「みー」っつって動くやついるじゃないですかあいつらはま,あまだ生きてるんですけどもでもまだね実を言うとひっくり返せばもう一回ぐらい泣けるぐらいの力って残っててなんで僕はなるべくそういうやつ、まだ生きてるやつがいたらひっくり返してあげてるんですよ。ひくまあできれば木のところにちょっと捕まらせてあげりゃいいんだろうけどさ。だからひっくり返すだけひっくり返してやろうと思って。ひっくり返してよし、頑張れよーっつってもう一回ぐらい泣いてちょっとメス捕まえてこいよ、頑張れよーっつってやるんだけどさ。まあみんなちょっと一回やってほしいんだけど、だいたいね、セミがひっくり返してくれて、わあ、ありがとうみたいな顔はしないです。なんかね、すげえもうえー、えーえー、みたいなそんな顔してるええー、みたいなうそみたいなねえあのー、帰り際に残業を押し付けられるようなそんな顔してますねなんかうんわいいことしてないじゃないかなってたまに思います僕はなんか悪いことしてんのかなってでもまあせめて命尽きるまでなんか叫び続けてほしいなーって頑張れっ,つって。やっぱあれかなブラック企業の社長になるのかな僕は。はい、えー。ということでございまして、今日のお話し,していきたいと思います。ナショナルジオグラフィック最新のニュースです。ワニやフクロウの涙は人間とどう違うのか研究動物のシュの涙を分析。鳥や爬虫類については調査は初と、まあ。人間だけではなくて、脊椎動物っていうのは涙を流すわけですよ。でこの涙っていうのは、くくだけじゃなくて四角目を健康に保つために涙っていうものがあるわけなんですけどもまあ人間以外の動物たちっていうのはどうなんだっていうことで研究をしたっていう話でございます。でもともと犬馬ラクダ猿など一部の哺乳類だけでは涙の研究っていうのはされてたんですけども今回、えー、鳥類や爬虫類についての涙についての分析を行ったっていうことで、えー、鳥はねルリコンゴウインコ、アオボシインコ、えー、メンフクロウ、オオハシノスリと爬虫類、えー、クチヒロカイマン、アカアシガメとアカ、えー、ウミガメですね、の7種類を、えー、調べてみたということでニュースになってるわけですけども、まあ、そもそも涙とは涙っていうのは、まあ、その類線だったりとか、その類線に似たような、えー、ところから分泌されて、えー粘,えー、粘膜、粘液層、えー、水、水層、えー、油の層で構成されていて、粘液層っていうのは眼球の表面を覆って、えー、涙の液の角、えー、膜表面に留まる役割を持つと。まあ、要するに目の周りに留まる役割を持つと。で水の層っていうのは、まあ、タンパク質だったり、ミネラルが含まれて、えー、いる体液からなってて油、油の層っていうのは目が乾くのを防いでる。そういういことなんですよで涙っていうのはまあこういう意味で言うと、まあ、ゴミやったりホコリを取り除いて視覚視力を保つだけじゃなくて感染症、まあ、今で言うとコロナとかもですね目を感染症から守ったり角膜に栄養を与えたりするっていうことでまあだからドライアイになってる人っていうのは割とマジで失明の危険性とかがあったりするからドライアイってあんまりそう軽々しく捉えられ実ははいほんで今回のこの研究ブラジルのバイア連邦大学の方々が研究したということでございまして結果としましては鳥類爬虫類哺乳類の涙っていうのは大体人間とほぼ一緒だというふうな研究になっているんですけども電解質電解質の濃度っていうのが人以外の動物ではやや濃度が高いということなんですがこれはまあ鳥だったり爬虫類爬虫類,もか爬虫類は空を飛んだり水中,あ水中に入りますからねワニとかは水中にいる時間が長いため電解質の濃度を高くすることで炎症を防いでいるのかもしれないということらしいんです逆にえ人、カイマンえフクロウの涙に含まれるタンパク質っていうのはその他の種よりも高かったと。タンパク質っていうのはその目の表面の安定性を維持するために必要な物質っていうことでワニとかフクロウっていうのは目の露出が大きいためにタンパク質の濃度が高い可能性があるっていう話なんですただこれ人も入ってるんだけどさ細めの人なんかいるじゃないですか割とあの僕は細めのペンギンなんですけど地べつなペンギンみたいな、ね、目してるんですけどもでも目でかい人とかもいるじゃないですかそれによって人のタンパク質のの濃度っってて変わってくるのかなとかって思うんですけどどうなんでしょうね目のタンパク質が多いと、あ、目じゃないよ、涙。涙のタンパクの中に入っているタンパク質の量が多いと、目がでっかくなったりとかってするのかな関係ねえのかなちょっとその辺気になりますね。浜崎あゆみぐらいの、ね、目のでっかさになったらね、あれは怖いですね。多分あれソフトボールぐらいあるからね、ちょっと怖いですね。えー涙を乾かしてできるこの結晶そうそうこれすごいんですよ研究グループはさらに涙を乾かしてできる結晶構造も分析したこれは眼病の診断の際によく使われる手法だということで涙の結晶というのはまあ、涙の、えー、組織、えー、とかよりもはるかに多様性に富んでるということでこれナショナルジオグラフィックに画像が載ってるんですけどもなんかね葉っぱシダの葉っぱみたいな赤ウミガメの涙っていうのはなんかシダの葉っぱみたいなそんな結晶になってるのに比べてメンフクロの涙っていうのはなんかシソの葉っっぱみたたいなななそんん結晶になってたりするんでするでだからそのなんだろうあカイマン唇カイマンの涙なんかなんかムカデみたいなムカデがいっぱい張ってるみたいなそんな感じの結晶になってたりしてすげえ綺麗なんですよね何か面白いですね。で涙のことを調べることでどういうことが分かるのかっていうと例えばそのウミガメの涙なんかを採取してこのウミガメは健康な涙を流しているとかあと、まあ、そういう、えー、組成ですよね、えー、と組織どういう状況なのかっていうのが分かれば汚染物質などが動物の目にどのような影響を及ぼすかっていうことを知る手がかりになるっていうふうに言われております。あとはそうですね涙自体が、えー、そのどういうふうに使われているのか爬虫類だったり鳥類がどういうふうに涙を使っているかっていうことを知ることでドライアイとか、まあ、今さっき言ったドライアイみたいな病気の新しい治療法が生まれるかもしれないということで、まあ、ドライアイっていうのはもともと涙の油分が不足する現象で犬猫人によく見られる時には失明につながることがある書いてますからちょっとその辺は皆さん覚えておいてくださいね。えー、ということでございまして、目は大事でございます。ね。僕も最近ちょっと視力が落ちてきたなって思うので、まあ、ちょっと早めに寝たりとか、あとは目をなるべく潤すようにしたりとかっていうことで、まあ、皆様、目を気遣ってあげてください。まあ、どう考えても2つしかありませんから。はい。ということで、皆様、よろしく。